2: oh. show.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock sur les zones de choc-point CA. Ah, mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, je suis terriblement heureux de pouvoir annoncer notre grande finale sur la finale de Game of Thrones. En fait, c'est une, une émission un peu épique, en fait, c'est un grand arc que nous nous sommes donné ici à l'émission que de parler à peu près aux trois saisons de cette télésérie qui est maintenant euh, plus que jamais d'envoi de devenir mythique, si ce n'est que dans la réaction populaire et impopulaire à la finale. Mais euh, bien sûr, nous sommes quand même très contents de pouvoir compléter ça. Je réfléchissais un peu cette semaine par rapport au mandat de l'émission, puis je me disais qu'il y a comme un espace assez particulier à pop en Stock qu'on ne voit pas très souvent. C'est un espace qui est à la fois dans les, la, la lecture euh, non pas intellectuelle mais une, une lecture très profonde, une espèce de conception très immersive dans le texte et dans l'objet culturel. Et en même temps, de l'autre on est dans la grande discussion, la grande conversation et l'échange. Et à ce qui a trait du dernier trois mois, je trouve qu'il y a eu une forme, somme toute, euh, c'est peut-être une, une impression qui est très personnelle, de euh, friction entre ces deux domaines-là. Notamment du fait que je ne sais pas si c'est comme ça que, que tout le monde l'a senti, mais pendant la diffusion de la saison 8, il y avait ces espèces de moments d'interdiction de, de conversation, qui pour moi étaient assez complexes parce que tu arrivais pour parler de quelque chose qui était stimulant ou complexe ou décorticable et les personnes immédiatement interrompaient le flux de conversation en disant « non, 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 je ne suis pas tout à fait rendu là ». Et donc, pour moi, il y a eu comme un, un mois et demi d'embargo total par rapport à la conversation où ce que tu ne pas nécessairement t'exprimer euh, en public par peur de heurter les sensibilités et les divers les diver, qu'il y a les gens à laisser traîner un peu partout euh, à leurs pieds. On est un peu Suite à ça, et enfin la conversation euh, intelligente, la discussion et l'analyse euh, profonde peut être effectuée. Et c'est pour ça que je, je souligne, à mon avis, le, le plaisir et le privilège d'avoir un espace comme Papa Stock pour être capable d'effectuer ça à la fois une lecture érudite, mais une conversation éclairée. Et quand je parle de privilège d'être avec des gens et conversation éclairée, évidemment que je dois présenter la tablée qui euh, représente qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la Game of Thrones-ologie, à mon avis. Tu veux, c'est ça qui arrive? Il y a aussi des gens qui toussent, mais tu veux... Non, le... j'éternue. Ah,
0: euh.
1: <rire> <rire> Roxane Janeway, bonjour. Salut! Ça va?
0: Ça va très bien. Cool! C'est la première fois que tu participes à une émission Game of Thrones? C'est la première fois que je participe à une émission de Game of Thrones. Je pense que la dernière qu'il y a eu, euh, j'étais pas encore dans le pop en gang. Euh, Et pro... donc, euh, je n'étais pas là.
1: Ah, je ne veux pas te contredire, mais tu as toujours été dans le Papa Game. Dans mon cœur. Ouais, <rire> dans le nôtre aussi. Si cette créature, mi Ciborg, mi Frankenstein, whatever, existe, mm. elle a une place dans son cœur pour toi. On ne pourrait pas faire l'émission sans Annie Paulin
2: <rire> Bonjour. Salut. Oui, ouais, je fais exclusivement euh, des passages ici pour parler de game of Thrones y compris quand on vient discuter de livres de recettes. C'était la raison de... de, <rire> de venir à l'épisode sur les livres de recettes, c'était pour parler... De a Feast of Ice and Fire, ah. mais euh, oui, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour ma troisième officielle Game of Thrones et quatrième euh, oui, officielle, c'est la
1: troisième Game of Thrones. Je pensais qu'on est dans la quatrième. C'est correct. Il y a aussi. Mais ben, vous m'avez pas invité, ça veut dire. Non, non, c'est ça. Je pense Il n'existe pas cette Scandale. émission. Mais je pense pas non plus que la dernière, que celle-ci va être la dernière émission. Puis je veux comme le mettre un peu en, en note de bas de page pour les, euh, les auditrices et auditeurs qui vont l'écouter. Je pense que qu'est-ce qui va se passer avec cet épisode-ci, c'est qu'il y a un autre panel de personnes. Du, de l'équipe de Pop en Stock qui va écouter notre conversation et qui va la commenter pour un épisode 3.5 ou 4.0. <rire> euh, parce que, évidemment, la conversation ne peut pas se tenir en une heure, surtout quand on de la brillance incarnée comme Catherine Côté. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. OK, cool. Tu es à la bonne place d'abord. D'accord. Tout ça prend fin? Oui. Euh, moi, j'ai fait deux
3: épisodes des Amazons sur Game of Thrones, mais je suis jamais venue en Pop en Stock pour en parler.
1: Et qui dit Amazon, dit Elizabeth Simpson. Salut! Que toi, c'est peut-être ta deuxième « pas penser que sur Game of Thrones », tu es ta hum. 17e à choc, ça se peut-tu?
4: Papa pas que je, je me rappelle pas être venu à, à Game of Thrones euh, ». Je t'aurais
2: vue, je t'aurais reconnue.
4: Voilà, parce que je me rappelle qu'il y a eu un épisode, entre autres, peut-être que Annie n'était pas là, mais il y avait eu l'épisode où est-ce qu'on avait euh, présenté les, les recherches de, entre autres de, de, de Fanny, de Samuel, euh, euh, f, euh, f, voyons, euh, Fanny Demeul et, et Samuel Archibald sur les, les, les morts dans Game of Thrones, il y avait eu cette, cette étude-là qui avait été présentée. Donc, peut-être que c'est ça la quatrième officieuse ou je ne sais quoi. C'est fort hum, probable. Mais non, ça me devient, oui. Moi, je ne pense pas être venue en parler à Pop Stock. Euh, je, mais j'en je, ai parlé souvent aux Amazons. Puis en plus, c'est cool parce que euh, c'était la semaine dernière, je crois, notre épisode aux Amazons où on a parlé de ça. Donc, il y a eu une réflexion qui est commencée et qui se continue et qui va se perfectionner à travers ces panels-là. Donc, euh, je vous invite dans la, dans la chocosphère à aller écouter <rire> les différents panels qui se répondent les uns en les uns les autres
2: pour continuer à bonifier la réflexion ah, les analyses de Game of Thrones n'auront plus aucun secret pour vous <rire> ça
1: c'est une ligne de, de box-office il faut qu'on fasse, qu fasse attention aux propriétés intellectuelles ici. oh pardon, euh, pardon. non, non euh, déciderait aussi c'est déciderait, ouais. oui ah oui. non, c'est Mathieu Niquette, c'est vrai, bon on est correct, tout
0: va bien Ça arrive Ils sont À chaque point là, le point est hasard Est-ce qu'on peut prendre une seconde pour souligner que contrairement à la saison 8 de Game of Thrones qui avait aucune femme euh, qui était sur l'équipe le, 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 scénaristique C'est juste les femmes en ce moment qui sont les collaboratrices à Pop en Stock ben, Il y a Jean-Michel, mais t'es comme un peu une femme honorifique On,
1: <rire> on sait pas, où je m'identifie quoi j'ai gardé ça pour moi. C'est vrai. Ouais. Euh, oui, effectivement. C'est vrai. Mais en même temps, c'est drôle. Euh, est-ce que vous avez vu, une petite question de départ comme ça, est-ce que vous avez écouté Last Watch, le documentaire oui, que oui, j'ai écouté? J'ai
2: écouté le, le documentaire. Il y avait, je ne sais pas si c'était volontaire, mais ils ont mis beaucoup euh, de l'avant les, les productrices, euh, toutes les personnes... Euh, qui s'impliquait C'est très axé. Je m'attendais à un, un behind the scenes un peu plus... Euh, technique? Moins non, technique. très en fait. technique. Okay, oui, je, je trouvais je... que c'était très technique, justement. Okay. Il y avait beaucoup, beaucoup de... C'était beaucoup le crew, beaucoup l'équipe de production, l'équipe de, de, de costumes, de décor euh, Ça, c'est certain que... Moi, c'est le genre d'affaire qui me fait triper de regarder de toute façon, là, mais euh, c'était vraiment très intéressant. C'était aussi très intéressant de voir comme Hill euh, garrocher son script après, mmh. à la première lecture, de voir... Euh, <rire> non, mais il y avait... Il y avait j'ai pas appris grand-chose, mais ça faisait ça montrait des affaires vraiment intéressantes sur toute la production, comment ça se passe dans une production, puis ça, je pense que c'est quelque chose... Game of Thrones a, a beaucoup misé là-dessus à mm -hmm. travers les années, parce que c'est une équipe qui a, qui a été mis à profit euh, time
1: and time again. Mm -hmm. ouais. — C'est pour ça que je posais la question, parce que, bon, évidemment, le, 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 la télésérie, la finale, elle a fonctionné un peu comme un moteur médiatique, surtout en... en a posteriori, quand il y a eu la réaction par rapport à la finale. Euh, ici, vous pouvez insérer vos, vos opinions par rapport à la pétition, puis les choses comme ça. <rire> J'ai trouvé que c'était quand même très intéressant, puis c'était aussi très euh, stratégique, c'était le cas, c'était pas stratégique, c'est juste bien tombé, de diffuser la swatch, la semaine, euh, de l'émergence de cette pétition-là, qui demandait euh, la, la réécriture et la refonte totale de la saison 8, parce qu'il y a eu un espèce de, de moment... L'ordre de l'écoute, moi, quand j'écoutais la soirée, ce que j'ai fait OK, mais tu ne peux pas demander ça aux gens, tu sais. Il y a, y a des scènes extrêmement importantes dans ce documentaire-là où on, on, on rencontre des personnes qui ont mis leur, leur vie. Oui, Sur pendant huit ans. Pis mm -hmm. que y avait, J'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir ce regard-là parce que pendant que les gens étaient en train de, de demander la tête de, de Weiss et Benioff, ben on, on oubliait que un post-credit ben, en fait, que le générique de Game of Thrones en moyenne est quelque chose comme 17 minutes de gens. Mais, euh, tu peux pas remettre ces gens-là à l'œuvre parce qu'ils ont, ils ont travaillé de, de, de peine et misère à, à couvrir des tracts d'automobiles. Il faut juste pour la. La, le, le profil autour du spécialiste de la neige, mmh, 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 parce qu'il y avait un, un, un employé que c'était ça sa job, c'était juste de faire et de diffuser de la neige. Euh, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Que, mmh. D'avoir demandé la tête de deux gars, d'avoir dit que la franchise de Star Wars va se planter parce qu'on a mis deux gars, c'est un peu invisibiliser le travail de tout le monde qui a fait les armures, qui a... Ça,
2: j'ai trouvé ça agréable. C'est sûr que ce documentaire-là est un, un très bon rappel de tout ça, puis je pense que c'est Sophie Turner, justement, celle qui incarne Sansa qui avait dit « C'est vraiment des respectueux pour tout le monde dans la production », puis elle a raison de souligner ça, mais je pense qu'en même temps, la frustration du public, puis elle, elle vient à plusieurs égards, puis on pourra en discuter dans plusieurs... Euh, contextes. Dans plusieurs contextes, <rire> mais... Dans le métro, hein? Oui. <rire> dans les <rire> toilettes, dans deux heures. Je pense qu'il y en a qui se sont sentis un peu pris pour acquis puis il y, y, a, y a des problèmes et vraiment des lacunes avec les deux euh, D, D, comme on les surnomme, <rire> euh, avec leur, leur approche puis c'est pour ça qu'il y a eu tout un truc, tout un, un, un mouvement sur Reddit, je pense, que, qui faisait que quand tu tapais dans Google « bad writing », t'avais <rire> la photo qui ressortait. Mais, euh, mais je pense mais que c'est
0: justement ça. ça. Il n'y a, y a personne qui a remis en question le travail de tous les gens qui ont travaillé derrière, de tous les producteurs, productrices de tous les gens qui ont travaillé au niveau de la technique. Il n'y a personne qui n'a jamais remis en question leur travail à eux. Ce que les gens ont remis à, en question, c'est la manière dont...
2: Les, les deux responsables
0: scénaristiques. On parle pas de visuellement parlant, à part l'épisode qui était vraiment trop sombre puis qu'on a rien vu. <rire> j'ai recalibré mon
2: VLC juste à cause de ça. Écoute, j'ai
0: recalibré recalibré VLC, puis la semaine d'après, j'ai acheté une nouvelle télé parce que j'étais comme plus jamais, <rire> je vais vivre des choses horribles comme
1: ça. Mais c'est super intéressant là, ce que vous dites, excuse-moi, sans vouloir t'interrompre je trouve qu'il y a une belle place de parenthèse par rapport à ça recalibrer VLC c'est parce que j'ai pas eu ce problème là euh, en l'ayant écouté live et en, en ayant comme payé pour. Est-ce que c'est possible que ce soit un truc de, de piratage?
0: Euh, je pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes en l'écoutant live aussi. Ça dépend vraiment de ton setup. Je sais okay. qu'il mm -hmm. qu y a eu des, des visionnements de groupe chez une certaine personne qui vient peut-être d'arriver en douce dans le studio. Bonjour Pascal! Euh, bonjour! <rire> et donc, euh, y a, je pense que les, les conditions de visionnement étaient quand même meilleures. Donc, quand tu as vraiment une bonne résolution quand tu l'écoutes le soir avec toutes les lumières fermées, je pense que c'était peut-être agréable mais moi je l'écoute
1: également. À, avec les conditions que tu peux avec te permettre. Avec les conditions correct. que je peux me
0: permettre c'est-à-dire je ne me paye pas le câble euh, je, je, je pouvais seulement l'écouter l'après-midi avec ma télé qui a 12 ans donc ça a donné ce que ça a donné et ce que ça a donné c'est beaucoup de noir.
4: Moi, je l'ai écouté sur euh, avec un abonnement qui n'était pas le mien parce que je l'écoutais en groupe aussi, mais je l'ai écouté sur un avec un abonnement de Crave TV euh, sur une télé 4K euh, pas en streaming live, mais euh, en streaming euh, sur le site de Crave. En
1: diffusion. Et en,
4: en, du, un petit peu comme une heure et demie après que, enfin, euh, après que l'épisode ait joué pour pas qu'on ait de trop de bugs. Mm -hmm. Et euh, j'ai pas vu grand chose non plus. Ah oui, Donc, ok, en fait, c'est bon, merci. Euh, mais si je peux me permettre un, un petit rappel sur, euh, en fait, si je peux revenir un peu en arrière sur la discussion qu'on avait sur euh, la, la réaction. Euh, je pense que, en tout cas, en ce moment, a, on, on le sait, il y a un manque de bienveillance en général dans nos discussions. Puis, je veux pas prendre une éternité euh, pour en parler, mais la réaction que, que, que j'ai entendue sur la huitième saison de Game of Thrones même si je vivais des émotions puis même si émotivement j'étais impliquée puis même si on l'écoutait en groupe puis qu'on a crié puis qu'on a pleuré puis qu'on a ri puis qu'on a chialé il y a une différence je pense entre cette espèce d'émotivité là qu'on vivait dans le salon entre gens qui s'apprécient puis qui étaient capables de dire des choses euh, qui dépassaient notre pensée mais on le faisait dans le respect de, mettons si on prend ça et qu'on on calque ça à l'attitude qu'il y a eu sur les réseaux sociaux mm -hmm. puis je peux comprendre toute la pression psychologique qui a été faite auprès de tous les artisans-artisanes de l'émission. Euh, on salue Kit Harrington, on, on salue, salue Kit Harrington un... qui en ce moment est en, en, réhab. en, 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 en réhabilitation pour sa santé mentale, puis je pense que c'est... Horrible. C'est horrible, cette réaction-là, puis je pense que la, la discussion qu'on a aujourd'hui, qu'on va, qu va continuer à avoir, puis la discussion qu'il y, qu y a eu dans d'autres émissions de chocs, Juste le fait qu'on on, on, on peut vivre nos émotions très intenses, on peut les partager avec nos proches, mais à un moment donné, je pense que c'est quoi le plaisir d'observer cet univers pop-là si ce n'est que de de le consommer, de se poser et re, d'y redonner une réflexion. Mm -hmm. Puis la réflexion peut terminer en disant je n'ai pas aimé ça, ce n'était ou ce n'était pas bon pour des raisons que je peux justifier. Mais cette espèce de vague de haine-là, ah ouais. je l'ai trouvée excessivement lourde à regarder je suis même pas impliquée. Mm -hmm. Fait que je sais pas, je, je, je veux juste, puis je sais qu'ils m'entendent pas, là, mais je veux dire, je veux juste saluer en fait, puis faire peut-être un appel à la bienveillance en général, en général, puis ben aussi pour les créateurs de séries qui n'ont rien à nous rendre et ne sont pas à notre service. Oui. Je crois. Exactement. Non,
3: ben, je, je, je suis d'accord aussi. Puis justement, on parlait de, du travail euh, invisible de tous ces gens-là qui oeuvrent dans le département des costumes et tout. Euh, J'ai trouvé que la, la cinématographie de la huitième saison et la musique, la musique est absolument incroyable. Moi, j'écoute les, les soundtracks de toutes les autres saisons de Game of Thrones en travaillant. Je les connais pas pas mal par cœur et euh, Ramin jawadi c'est vraiment complètement dépassé ah, avec ouais. la huitième saison mm -hmm. c'était hallucinant
0: c'est ça je... c'est ça je pense que ce qui arrive c'est que c'est une saison qui était au niveau visuel au niveau de la musique les costumes aussi étaient formidables la comme robe était... de Sansa oh, la, à wow. la fin
2: du, de, avec la symbolique le travail qui est derrière ça
3: c'est hallucinant fou, là, la chaise était... roulante de Bran
0: c'était tellement <rire> comme tout était vraiment je sais pas parfait visuellement au niveau sonore j'ai trouvé ça formidable donc c'est pas le travail de ces personnes là qu'on remet en question puis encore non, pas là du tout. encore là avec un, un, un énorme appel à la bienveillance comme comme Élisabeth vient de le dire puis je pense que faut faut pas oublier en tant que fan que euh, l'objet nous appartient pas mm -hmm. et la fin qu'on veut voir ne nous est pas due
1: mm -hmm.
2: Oui, là-dessus, je, je, je vais me reprendre quand mm -hmm. j'ai dit qu'il y en a qui s'étaient sentis pris pour acquis. Je pense pas qu'effectivement, il y, y a une devance qui est de leur part, mais il y, y a une frustration que je peux comprendre quand on consomme. consommé. On, on s'entend quelque chose de qualité pendant quatre à la limite de cinq ans, ah oui. et de le voir péricuter. Moi, personnellement, je trouve que Game of Thrones a commencé à, à décliner sérieusement à partir de la cinquième saison. Je suis d'accord. Le foreshadowing, mmh. je le voyais plus là que dans <rire> les, les, euh, les, le, les, les indices qu'on laissait derrière ça, mais c'est ça qui... qui est, y a, puis on s'entend euh, Twitter, Facebook, 140 caractères, ou peu importe. Mmh. Euh, c'est très difficile d'être critique et nuancé quand on, mmh. fait, on, récha, on répond à chaud. Euh, N'empêche que j'en veux quand même à D&D parce que je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont massacré quelque chose. J'ai lu, lu des, des rumeurs, on s'entend que... On ne peut pas croire tout ce qu'on qu lit sur Internet, mais que Martin s'est détaché volontairement de la production il y a déjà 5-6 ans parce qu'il était en train de dire Je, 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 <rire> là, je, je bon, En même temps, je suis contente qu'il se consacre à, à
1: l'écriture des livres. Mais, mais ce n'est
0: pas ça qu'il fait de toute façon. Mais, mais ce pas ça qu'il fait de toute façon. Pourquoi il fait ça des ça jeux il fait, vidéo. Mais parce qu'il des... fait d'autres choses. Ouais, ouais, il fait, ça.
1: Euh, que, euh, il a fait fire, euh, ben, Il a fait deux livres. Ouais. Non, non,
0: mais. Euh, puis un jeu vidéo. Oui, et puis il est en train de, de. Il est consultant sur un jeu vidéo ouais, en ce ouais, moment. Ouais. Il fait des cons, il fait des apparences mais je pense que ce qui est important dans, avec les entrevues de George Martin, c'est qu'il y, y a une belle manière, que moi je trouve très explicite, de se dissocier complètement du travail de D&D, &D, que moi j'appelle euh, black and white maintenant, B&W, parce que ça me mélange avec Donjon et Dragon, <rire> puis ça me mélange <rire> euh, oui, ouais. mais il euh, y a une belle manière de toujours dire comme, il répond jamais aux questions clairement, c'est toujours un peu vague, quand il dit, est-ce que tu es satisfait du travail qu'ils ont fait, il dit c'est des bons auteurs euh, terrible, mais ouais. mm. Non mais ils ont fait du bon travail mais tu c'est sûr que moi c'est pas pareil puisque moi je vais écrire il y a des choses qui vont être semblables mais il y a des choses qui vont pas être semblables puis tu fait qu'il fait toujours un peu rester vague très... sur il donne jamais vraiment son avis je pense que c'est très légal c'est oui, ça. ça ouais,
2: si je peux rajouter quelque chose par rapport à Martin et au fait que, bon, Game of Thrones, « A Song of Ice and Fire » avait été convoité pour des films longtemps parce que c'était un matériel absolument génial, puis Martin avait toujours refusé et D.B. Weiss et euh, Dan Benioff se sont enorgueillis du fait qu'il l'a donné après qu'il ait répondu à la fameuse question « Qui est euh, mm -hmm. la mère de Jon Snow? Mm » -hmm. L'affaire c'est que Martin n'a jamais confirmé qu'il avait donné la bonne réponse. <rire> non. non non, pas du tout. Alors oui, on aurait fait confiance parce que on avait l'impression qu'il y avait eu un vote de confiance de la part de Martin. Mais peut-être qu'il n'était pas là tant que ça, finalement. Puis Martin, pendant longtemps, a, dans la dernière saison, dit Ah oh, ouais, ça ressemble pas mal à ce que j'écris. Ça va ressembler à ça. Le lendemain, c'était comme C'est pas que ça que ça finira pas de même. C'est pas
4: vrai que, que ça finira de même. Mais en même temps, c'est qu'il n'y a pas le choix de dire que ça finira pas de même s'il veut être sûr que ça va se vendre. Non, c est c est vrai. Vrai. Je pense que les
0: gens vont vont, vont l'acheter importe oui. la ce qui arrive. Je pense que ce qu'il a ce qu dit, c'est Moi, je leur ai dit quel personnage arrivait à quel point. Mm -hmm. Fait que, par exemple, il a dit Jon Snow va aller. Le le spoiler, j'imagine. Va se ramasser dans le Nord à la fin. Puis, puis je pense qu'ils ont essayé un petit peu de pisser up tout le reste avec ça puis d'en faire quelque chose de cohérent euh, puis ce qui arrive c'est qu'il y a énormément de personnages qui ne se retrouvent pas dans la série ou qui ont été dans la série brièvement pour dire des lignes absolument horribles et qui ont été tués bizarrement après <rire> euh, pour régler des problèmes <rire> Euh, mais il euh, y a tous ces personnages-là qui vont arriver en ligne de compte en ce moment dans les livres. Y a le, 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 justement, l'arc narratif de dorn est super important en ce qui se passe du côté de l'arc narratif de Daenerys. Fait qu'il va y avoir tellement de choses qui n'ont pas pu du tout être adressées dans la série, qui vont arriver, puis qui vont arriver en ligne de compte, que peut-être que ça va finir de la même manière, mais il n'y a, a aucun moyen que ça finisse
1: Pareil. <rire> non, c'est ça. C est, c est je, je trouve ça super intéressant que tu dis que ça va peut-être finir de la même manière. Moi, je suis pas mal convaincu. Puis, je me suis fait reprendre de façon extrêmement euh, intéressante à, la, à, à mon travail, en fait, parce que je considérais que la fin de la télésérie n'était pas une fin authentique. Et euh, Hélène, évidemment, Hélène Després, euh, qui, qui est déjà venue à l'émission, qui, qui est une super intelligente par rapport à, à, à ces œuvres là de fiction, elle dit, ben il n'y a pas de vraie fin. Il mm n'y -hmm. a pas une fin qui prime par-dessus l'autre. Il y a un choix qui va se faire. Soit que tu acceptes la fin euh, de, de, de la télésérie ou soit que tu acceptes l'autre fin. C'est, comme tout un travail qui est très personnel. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, mais en même temps, il n'y a aucune possibilité que ces deux fins-là soient égales si ce n'est que de la présence de Lady Hearthstone. Ça, c'est important. Hearthstone. Euh,
2: Stoneheart? Stoneheart. Stoneheart. On parle bien de la. Kaitlin Stark. Ce... Ouais, ouais.
0: Hearthstone, c'est un jeu de cartes euh... à, la, à la Magic. Ah, c'est Stoneheart, <rire> c'est vrai,
1: excuse. Ouais, oh, ouais, pardon. En plus, c'est le
4: heart », qui ne s'écrit pas pareil. Ouais, parce qu'il ne veut pas dire la même chose. C'est
1: H-E-A-R-T-H. Hearth. Ouais, c'est ouais. ça, c'est pour ça que je pense à Hearthstone. Bon, euh, vous m'excuserez. Mais. Euh, pardonnez, pardonnez. L'autre truc aussi, c'est que j'ai ai beaucoup aimé, Roxane, ton utilisation. Euh, pour rester dans, dans, dans l'esprit de qu ce qu'Elisabeth proposait, cette idée-là de, de pas nécessairement dire que c'était pas bon, mais de dire qu'on est insatisfait. T'as mm -hmm. sorti le mot insatisfaction que je trouve qui est vraiment puissant dans ce genre de conversation là C'est dire là où ce que quelqu'un dirait, par exemple c'est pas bon, ben, en fait ça pourrait être un moteur de conversation. Mais insatisfait à mon avis c'est beaucoup plus une position qui est valable quand tu quand tu parle de ton expérience par rapport à... Ben, c'est
0: mm -hmm. que c'est pas un jugement qui, qui, qui essaie d'être objectif, sais c'est très subjectif comme position de dire que t'es insatisfait de quelque chose, de dire que oui, quelque est chose n'est pas bon, ça a comme une espèce de, de volonté d'être objectif, alors que ça peut pas vraiment l'être. Mm -hmm. euh, c'est ça, comme
1: moi, je suis pas d'accord, c'est pas bon. J'ai beaucoup aimé la saison 8. Excusez, il faut que je le dise, on est à peu près à moitié de l'émission. Okay. <rire> suis comme être 40 la saison 8, c'est tellement intelligent. Bon.
0: Eh hey boy! <rire>
1: Moi, je pour suis ça qu'il de la vitre.
0: Ouais, c'est ça, c'est je... pour pas qu'on aille pétaille. C'est euh... pour ça que
1: j'étais comme, OK, on va dire, insatisfait à partir de <rire> maintenant, OK? Mais je vais
0: peut-être, peut justement, embarquer sur ce, sur ce bateau-là pour parler un peu euh, d'un article que j'ai lu euh, plus tôt aujourd'hui de Zeitnet. Tu fais qui? Je m'excuse, c'est un nom turc, puis je ne suis pas très bonne pour euh, les noms turcs, euh, qui est en fait une, qui est une professeure euh, à l'université et aussi une écrivaine, qui a écrit quelque chose de super intéressant sur euh, pourquoi les gens ont commencé à trouver ça un peu insatisfaisant, l'écriture dans les dernières saisons. Euh, puis il y a quelque chose de très intéressant sur l'espèce de tournant qu'il y a eu entre euh, l'adaptation assez... Euh, Presque littéral, souvent des œuvres de George Martin dans les trois, euh, quatre premières saisons, pendant qu'il y avait du matériel, et euh, l'espèce le, le, de saut à l'écriture euh, presque uniquement de euh, DD et de leur équipe. Puis elle parlait du fait que euh, l'écriture de euh, de George Martin est quelque chose qui est une, une écriture très sociologique. On, apport, on, on, on aborde tout ça d'un point de vue sociologique. On regarde des espèces de grandes structures, puis comment ça, ça influence les personnages. Puis il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que l'écriture sociologique donne ce que tout le monde a un petit peu aimé au début de Game of Thrones, c'est-à-dire il n'y a pas de personnage ultimement bon, pas de personnage ultimement mauvais. On est capable de comprendre les motivations même si on n'est pas d'accord avec les actions. Il y a quelque chose, on comprend le système, on comprend les actions individuelles. Euh, puis ça nous prouve aussi surtout avec la mort par exemple de, euh, de, de Ned Stark, Ned Stark aussi, que ben le système est plus fort que euh, que, que que le héros. Que le héros. Euh,
4: est-ce
2: qu'il y a un héros aussi?
0: Non, mais dans le sens que
4: la, la figure du paladin qui ouais. habituellement triomphe, le système est plus fort que lui.
0: Exact. Ce ouais. Et... c'était pas, pas une question de est-ce que, est que Ned Stark est un héros? Moi, je pense qu'il l'est pas. C'était plus la figure du héros en général avait comme pas sa place mm -hmm. dans les premières saisons et dans le texte de Martin a clairement pas sa place il n'y a pas de héros dans les livres de Martin puis on arrive à euh, à DND qui eux sont arrivés et qui ont un petit peu au-delà des œuvres de Martin, ils ne savaient plus trop comment justement gérer cette, ce point de vue sociologique-là et ils sont retournés à un point de vue très, très hollywoodien, qui est quelque chose qui est un point de vue euh, psychologique. Donc, on va essayer d'aller... Euh, C'est une espèce de retour, justement, à ces figures du, du bien et du mal. On retourne un petit peu à cette ce truc super commun, là, dans le cinéma hollywoodien, euh, cette espèce d'écriture... Euh, j'allais dire trivialisante, là, mais je pense que c'est un petit peu hautain comme, comme truc. Moi, j'aime ça aussi, les trucs hollywoodiens cool, là. Pas mais c'est sûr que
4: ça, ça enlevait la spécificité.
0: Exactement. Puis ça enlève aussi tout l'accent sur la structure, sur la grandeur, sur l'espèce de monstre qui était la société dans laquelle tous les, les gens vivent dans, dans le monde de Westeros, oui.
2: ben je rebondirais là-dessus en disant qu'effectivement, on, on a beaucoup... Il euh, y a eu beaucoup de la colère dans les premières années par rapport au fait que l'intrigue politique était un... un, un un point fort. C'est quelque chose qui a été complètement évacué à partir de la saison peut-être 5, mm -hmm. 6 encore plus. Mais je veux rappeler que le premier, puis je pense que encore une fois, on va faire des jokes de foreshadowing, mais le premier personnage purement D&D, euh, c'est Ross, la prostituée, le personnage ouais. le plus unilatéral et le plus... OK, elle s'assied, elle, elle, elle a un peu de drive, mais elle n'a aucun mais intérêt Mais Ross était prendre. juste
0: une espèce d'amalgame de, euh, de tous les personnages de travailleuses du sexe qu'il y avait dans les livres. C'était <rire> juste... Il était comme, bon, mais on, on a besoin d'une travailleuse du sexe parce qu'il y en a comme cinq dans le livre. Fait qu'on va juste
2: en faire une qui est toute tout, ça, tout là. avec
0: ça, ouais. Mais, mais je pense que le, 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 pour moi, je l'ai ressenti... Vraiment, naturellement, comme quand on est arrivé à la fin du matériel du livre, c'était pas nécessairement que les intrigues étaient plus intér intéressantes, mais il y avait quelque chose au niveau des personnages qui m'énervait Il y a quelque chose, puis j'arrivais pas vraiment à mettre le doigt dessus sur pourquoi est-ce que c'est encore le fun, il y a encore des gens qui meurent, il y a encore un peu de politique-ish. Tu sais, il y, y a encore du Game of Thrones, il y a encore de l'essence de ce que j'aimais, puis j'arrivais pas à comprendre c'était quoi... Puis je pense que c'est en lisant l'article aujourd'hui que j'ai vraiment mis le doigt dessus. C'est la posture mmh. d'écriture qui a vraiment, pour moi, été un, un, le changement de posture d'écriture, ce qui a été un peu brisé, mon espèce de, de mmh. magie. C'est pour ça que tantôt, je disais que les gens qui étaient comme, ouais, mais tu sais, la saison 8, c'est vraiment mauvais. Pis je suis comme, Bien, pour moi, c'est en ligne avec ce qui se fait depuis qu'il n'y a plus des, les matériels, mm -hmm. le, le matériel qui était les livres. Pour moi, c'est en ligne avec ça. Puis peut-être que, tu ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je pense pas que, je pense que DND euh, ont bien fait d'aller vers quelque chose qu'ils connaissaient, puis d'écrire quelque chose qu'ils connaissaient bien, puis je le fais entre guillemets là, mm -hmm. pour les gens qui ne peuvent pas nous voir. Je pense qu'ils ont, ont bien fait d'aller dans quelque chose qu'ils maîtrisent. Puis encore, c'est discutable. Parce que je pense pas que il y, y aurait pas été capable de maintenir le même ton, puis peut-être que ça aurait, ça aurait justement tombé flat.
4: Mais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que si on vient à la posture de... une posture sociologique où on va avoir des personnages euh, qui, qui, qui sont dans une dynamique, puis qui ne qui sont, sont pas dans une dynamique manichéenne, mais qui font partie mm -hmm. de la grande dynamique politique de Westeros, puis que tu as ces personnages-là qui euh, ont leurs flaws, mais qui des fois ont leur moment de... de, de de, de bonté, de... bonté puis c'est ce que Jamie, entre autres, représentait, je pense, cette espèce de, ben non, c'est pas que une méchante personne, mais ça veut pas dire qu'on va toujours être d'accord avec ce qu'il fait, je pense que Jamie représente bien ce genre de personnage-là, et que là, à la fin, on avait l'impression que la plupart des personnages étaient tombés dans les, justement, dans le manichéisme, puis que lorsqu'on fait la fin qui est censée être la fin logique, structurelle qu'on aurait dû avoir, ben ça nous semble très vulgaire, en fait. Ça nous semble très euh, rentrer dans la gorge de force. Mm
0: -hmm. Moi, le mot qui me vient, c'est « garrocher ». Ouais. Je pense que c'est un peu ça qui, qui vient me qui vient me chercher le garrochage de fin. Mais
3: je suis d'accord, il y avait quelque chose qui était très bâclé, puis justement, dans cette approche euh, sociologique-là, il y avait un réalisme, mm -hmm. pis une cohérence par rapport à l'univers qui mettait en place. Il y avait des scènes qui étaient très lentes, il y avait beaucoup de discussions, parce que tout ce qui se passait, ça servait justement à la logique interne de l'univers de Westeros. Là, Après ça, à partir de la saison 5, c'est là qu'on arrive à Dorn, justement. Là, <rire> on est dans le sensationnalisme, mur à mur. Ouais. T'es en prison, tu montes tes seins. Il euh, se passe absolument n'importe quoi, juste parce parce que c'est le fun.
2: Top Ron qui fait des jokes de cul juste pour être drôle. Euh, oui, c'est ça. Oui.
3: Puis qui se ramasse Master of Coins. Ouais. J'ai la... beaucoup de problèmes. Je <rire> pense que, que c'est la chose ça. qui
0: m'insulte le plus. Mais voulez-vous pas me dire pourquoi tous les gens de High Garden et des alentours ont pas dit Hell no C'est qui ce dude là Pourquoi il y aurait ça Tu sais, ça fait aucun sens. Anyway, Moi, je que...
3: pense qu'il s'est même pas compté. Mm, probablement pas. C'est un cell sword. Il a jamais
0: été à l'école. Il mm. n'a jamais
3: été à l'école. Mm. Mm.
0: Je pense que ça va poser des problèmes. Puis peut-être que, peut-être que la raison pour laquelle ils ont mis Braun là, c'est peut-être pour planter l'intrigue d'un prochain spin-off où ils vont parler de la oh, prochaine sacrément. guerre parce que Highgarden mmh. va se séparer parce que ça fait aucun sens là. Mmh.
1: Vous, vous parlez de la conclusion là avec le... Oui,
0: oui, oui. oui. Pourquoi Braun est encore là? Braun oui. devrait être mort.
1: Uh, Braun oui. fails upwards.
0: Non,
3: oui mais, oui, mais il fait oui, un up-up oui. depuis trois saisons. là, qui fait plein de Chaos est mort.
2: Mort.
1: is a ladder. Mais, mais ça, mais ça est placé depuis ça, tellement ça, longtemps. Peu,
2: euh, ça c'est du fan service à la mais, à oui. puissance 1000. Oui, le oui, monde a oui. ont trouvé que ce personnage là, le monde, je sais, je leur ai tout parlé. Tout le monde. Il y avait un certain, il était populaire, il était drôle, il était y a,
0: relatable. Il n'était pas, était pas un, un high born. Non, c'est ça.
2: Puis ils ont extrapolé, ils ont extrait ce personnage là, puis ils l'ont amplifié. Mm -hmm. Pour des raisons euh, logistiques, très certainement aussi, parce que il euh, y avait, il prend la place de d'autres personnages éventuellement. Ouais. Mais c'est un personnage encore une fois qui est basé plus sur l'écriture des D&D de, que sur Martin. Et c'est un personnage que je trouve personnellement pas très intéressant, non. très 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 une, Ben, y, oui, y, oui. il veut il veut des bordels, veut des mais ben, il va parler il veut des bordels. Il ben, y a dessus. Si, si mm -hmm. je
4: peux me permettre, euh, si, si je peux me permettre aussi une une autre peut-être. Euh, explication de la déception de la saison 8. Euh, je vais faire un parallèle avec d'autres séries qui ont, qui ont l'air de ne pas avoir rapport, mais euh, j'appelle ça, moi, le phénomène... Tu sais, parce qu'il y a eu beaucoup justement cette espèce de, tu sais, lorsqu'on disait, le foreshadowing is not storytelling, puis, euh, tu sais, à un moment donné, on ne va pas juste donner ce qui semble logique parce qu'on veut quand même surprendre les fans, puis des choses comme ça. Mais pour moi, ça, ça me fait beaucoup penser à d'autres séries culte avec beaucoup de guillemets où est-ce que euh, on a essayé de, de faire cette espèce de jeu là où le but ça sera c'est c'est juste de tomber dans une espèce de de on va tout le temps être en train d'essayer de piéger le téléspectateur mmh. la téléspectatrice puis pour moi c'est pourquoi, par exemple, la finale de How I Met Your Mother n'a pas été une bonne finale. <rire> c'est pourquoi la saison, bon mais la nouvelle saison, je ne sais pas si vous avez écouté les Brooklyn Nine-Nine, mais oui. moi, je l'écoute sur Netflix en, en la binge-watchant. Puis pour moi, malheureusement, la nouvelle saison de, de, de Brooklyn Nine-Nine, oh, oh, cette, cette espèce d'affaire-là où est-ce qu'on a placé des codes où c'est, oh, mais il y avait une twist. Puis là, ben, l'écriture devient le « je vais vous montrer que vous allez vous tromper ». Puis que vous allez pas voir venir. Puis ça devient comme une espèce de, OK, c'est intéressant, mais ça devient comme un peu répétitif quand même dans le modèle. Puis j'ai l'impression que, tu sais, de, de dire, Hey, mais il y a une twist. Ben, ça fait pas nécessaire, c'est pas parce qu'on est surpris que c'est bon,
0: c'est pas suffisant, c'est pas en fait, suffisant. C est c est, ça, je, je dis pas bon, que je
4: dis pas que c'est ce qui donne, c'est pas le seul aspect euh, important dans 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 cette analyse là, mais ça peut être
2: une prise en considération, l'espèce de, mais il va falloir surprendre. Mais c'est surtout que... Ben non, si, mais on, on... À, à quel prix aussi? Puis est-ce que c'est nécessaire? J'avais cette discussion-là avec un ami en fin de semaine. Il me dit, moi, ça me dérange pas d'avoir des sporters, d'être un petit mm -hmm. peu gâché parce que ça me permet de voir si c'est logique, si ça finit de façon logique. Puis bon, il y a d'autres façons d'en profiter d'une œuvre, mais de, de cette façon. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Puis avoir une twist pour « for the sake of having a twist mm -hmm. mm -hmm. », c'est... Des fois, oui, donne, donne ce que les gens... Donne aux gens ce qu'ils veulent, à la limite. Bon, il y a eu toute une, sorte de, toute une sorte de plainte parce qu'il n'y avait pas assez de morts à la bataille de mmh. Winterfell. Mais d'un autre côté, c'est oh, qu qui réaliste ça, là. là,
0: on va oui. tout se le dire. Oui, oui
2: c'est mais... exactement ça. Ça, c'est justement twister,
3: tweaker le réalisme pour tomber dans le sensationnalisme puis mmh. sauver les fan favorites. On là, c'était vraiment
2: ça. On se rappelle aussi qu'ils ont justifier le fait que l'épisode soit super dark parce qu'il veut que ça soit réaliste, ben oui, tu te bats contre des zombies, puis des... En tout cas, peu importe. Le, y a non,
0: mais le réalisme, c'est important surtout quand tu te bats contre des zombies. Oui, <rire> c'est ça, le ça,
2: c'est Quand il y a trois personnages
3: qui sont acculés contre un mur pendant à peu près 45 minutes, mais il n'y en a aucun des trois qui meurt il euh, y a quelque chose
2: de vraiment sensationnel qui se passe. Comment est-ce que Sam a pu survivre? En tout cas...
1: <rire> le... Catherine, je trouve que exagères dans tes accusations. <rire> on a fait ça il y a trois fois <rire> de semaine, ensemble. Puis on est encore là, les deux. <rire> ah, <rire> <non>. <rire> Non mais, mais,
2: mais y a, y a, moi j'ai un problème avec ça j'ai un problème avec le, le fait que que l'utilisation de la de la mort comme comme procédé narratif ne, ne dit ben n'importe qui peut mourir ouais mais ça veut pas dire que mm. tu sais ça, ça sert l'histoire tant que ça, ça. parce que ouais.
0: c'était pas ça le point c'est oui n'importe qui peut mourir puis c'est un peu comme ça qu'on l'a perçu mais n'importe un... qui peut mourir parce que ils sont dans un système il y a des mm -hmm. dynamiques politiques qui sont autour puis qui explique que personne n'est protégé. Mm -hmm. Il n'y a personne qui a une armure de... Comment dire Un plot armor? Un, un, ouais. une, une armure <rire> de... Il n'y le... a personne qui a un plot armor assez, assez solide pour combattre les dynamiques systémiques mm -hmm. qu'il y a dans ce climat politique. Mm -hmm. À part mm -hmm.
2: Cersei, apparemment, non, parce mais, que elle, Sur son balcon. Sur son Tout balcon. Tout euh, bien. <rire> justement, on parlait de, 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 de réduire le... le le, nombre de, le, le matériel à, à certains personnages parce qu'il y avait trop d'avenues trop possibles puis de, de, impossible de, de tous boucler ces boucles-là, mais oui. faire sauter la moitié de ton cast de, de, ta, de ta distribution dans, dans l'Église qui est essentiellement le Vatican, je vois très, très mal comment est-ce que ça peut... De, ça peut avoir comme, comme effet, comme, comme, euh, ça peut, comme adéquation, de, de devenir la reine. Ça ne fonctionne pas dans aucune manière, dans aucun système
1: politique.
3: Merci de citer Monty Python, je suis bien d'accord. <rire> mais non, mais en plus, tu sais, elle a fait ça, puis elle a survécu à euh, presque deux saisons complètes après ça, puis Daenerys a fait ça, puis elle s'est fait l'épisode d'après. Je
0: pense qu'il y a quelque chose... De de vraiment problématique avec le fait d'utiliser la mort comme une espèce de sortie pour ne pas avoir à écrire quelque chose qui a de la Merci! Mmh. Et, Merci. Et, je, je, comme Clegane Bowl? Comme Clegane Bowl, mais ouais. le Clegane Bowl, my God! Anyway, c'est pas ça que je dire.
1: Pourquoi est-ce que tu supires quand tu peux dropkick? Je suis d'accord, cette <rire> question-là est bizarre. T'sais, ouais euh,
0: mais pis ça a été ça avec avec tout le le, le plot de Dorn, Dorn. avec euh, Dorn, moi je je les pardonnerai jamais <rire> euh, Dorn avec comme tu disais quand ils font quand ils font exploser le le, le Great Keep c'est comme bon bon c'est plus vraiment quoi faire pour liens avec High Garden fait, oh, okay. Oh, ok on n'a pas oh, le budget à montrer la Dorn. bataille fait qu'on va juste penser
2: que le plus gros genre, le, le plus la plus grosse forteresse avec l'armée la plus oui. la plus intacte avec les, la, la possibilité de survivre à un siège pendant des des dizaines mm -hmm, d'années parce oui. que c'est l'endroit le plus riche en agriculture, ben ça va se faire de même. Puis, une autre affaire que j'ai trouve absolument ridicule dans cette portion de l'histoire, c'est que Daenerys débarque sachant très bien qu'elle a besoin de nourrir ses troupes <rire> et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait brûler toute la bouffe! <rire> Il n'y a comme plus de conséquences à ce que les, les personnages font. Mm -hmm. Puis non. ça. Euh, ouais. C'est très, très loin de l'idée première que, justement, la politique, la, les intrigues, la, la, les positionnements des gens, mm -hmm. la, la, les, les actions qu'ils posent ont un, une incidence sur, pas juste sur mais sur un, un ensemble, un oui. ensemble de personnages. Alors que là, ben.
0: Je pense que c'est une mauvaise compréhension de la part des écrivains des, 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 de comment écrire des énigmes politiques et de comment, je veux dire, les actions au niveau politique ont une ré une répercussion sur, sur la population Ça, on, en général. On, 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 on parle
2: pas de réécrire à soft card, on parle juste d'une simple conséquence logique. La, la madame, y a elle avait Il a personne écrit... à High
0: Garden, il y a d'autres familles dans le bout de High Garden, clairement, eux vont me? Garden, tu peux oui. pas juste le donner à Braun! Mais
3: tu sais, si tu... En plus, là, excuse-moi, tu donnes à Braun, OK? Il y a une promesse d'un bar, il y a une promesse de l'autre bord. Tue 75% le? du monde involved sont morts, c'est ça, tu le comme pense à
0: d'autres choses.
3: Oui, oui, non, non, c'est ça. Tu sais, oui, oui, on, on t'a dit qu'on allait te donner ça pour pas que tu me tues, mais là, c'est parce que la guerre est finie puis tu l'auras pas, ton château. C'est ça, ça aurait affaire, été beaucoup plus réaliste, justement. C'est la
0: même affaire avec la fin, 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 tu sais, uh, Grey Worm, qui oh, a oui. essentiellement tout le pouvoir. Grey oh, Worm ouais. est le chef d'armée d'une reine qui vient de se faire tuer, donc il est essentiellement le gouverneur du continent. Il y a toutes les armées, il y a encore les, les Dothraki, il y a encore toutes ces unsolides. Puis il est juste comme... Je... Fin, je vais laisser le prisonnier parler puis on va juste donner le pouvoir à quelqu'un d'autre puis on va s'en aller on en laissant toutes les Dothraki. Puis on s'entend le... comme un adolescent. Puis le juste jury est là.
2: composé de essentiellement euh, Sa famille. Sa famille, <rire> des alliés euh, proches ou moins proches de John et de la famille Stark. Qu'est-ce qu qui reste de
0: l'instance
1: qui... politique exact. aussi quand même? Faut... Oui.
0: Non, parce que oui, en effet, mais Harry avait pas d'affaires là. Bran n'avait pas d'affaires là, parce que ces deux personnes-là n'ont pas de pouvoir politique. Yasha avait fait un... un, un un, voyons, une alliance avec Daenerys pour avoir, puis on s'en rappelle, euh, le, le, le royaume des Iron Isles, oui, mm -hmm. qui, est, qui devait yeah. pas faire partie du Seven Kingdom. Fait que pourquoi elle se ramasse là à dire, yeah, sure, je vais finalement revenir dans les Seven Kingdom, ben maintenant six, whatever. Puis. Qui sont en fait huit, mais bon, ouais, on. Ouais, ouais. Ben, on va dire sept. Puis elle fait comme, OK, sure, je vais revenir, puis en plus, je vais donner le pouvoir à Z D'où là.
2: Qui a tué ma, ma chix. Tu sais? Ouais, ça. Il y, a,
0: il y a comme quelque chose qui fonctionne pas dans pourquoi tous ces gens-là sont là, puis pourquoi ils, ils sont tous. <rire> Pascal sourit doucement à côté. <rire> Je sais pas si ça vient de chercher euh, profondément, cette histoire-là. Non, non, c'est juste des échos de notre visuellement où on a passé <rire> les 30 dernières minutes à rire euh, au dernier épisode. Donc, c'est... Uh -huh.
3: Moi, j'aime ça en plus que dans la tablée, ils ont comme, ils ont 3, vu, oui. non, il y a comme trois quatre personnes que tu n'as jamais vues.
2: Puis qu'on les présente toutes.
0: Non, on les présente pas.
3: On en a besoin. Connaît. Oui, oui. oui ben tout. lui, on le connaissait, c'est ça. Mais je veux dire, il y avait quand même il y avait deux chevaliers que j'avais aucune idée uh -huh. c'est qui. Est. Ouais, que que on aurait besoin d'un petit peu plus de personnes que juste les personnages qu'on connaît on va mettre deux personnes qu'on connaît pas ça va être correct et des bouteilles d'eau excusez puis des bouteilles d'eau <rire> mais ça <rire> c'est quelque chose oh, qui me main. dérange là, ouais. l'affaire des bouteilles d'eau puis le café là puis le café ça leur a pris deux ans toutes les heures six, ah, six épisodes je sais ça leur a pris deux ans faire ça, six ça, épisodes ça, ça, ça a créé tellement d'argent Excuse-moi, ça se peut pas que personne qui avait double-check des niaiseries de même, là, des détails. Ça serait donc, la seule critique que, que, que...
2: que j'adresserais au, 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 au crew parce que franchement, ouais. c'est vraiment... En même temps,
1: il y a une excellente lecture qui a été faite de la part de Chloé Sandervast qui dit que la présence de la bouteille d'eau est juste là pour expliciter le sous-texte écologiste. <rire> non, mais je trouve que la lecture se vaut énormément parce qu'une <rire> erreur comme ça, ça peut être l'équivalent télévisuel d'un Freudian slip. On a mm -hmm, juste fait, mm -hmm. hop, c'est vrai, c'est notre élément. Mais tout ce qui était dans la dans, dans, dans le dé écologiste, Elisabeth, il me semble que tu voulais venir en parler.
4: Bien, en fait, oui. Euh, en fait, euh, c'est. Euh, j'ai beaucoup de choses à dire, puis surtout si les gens écoutent aussi les Amazones, ils ont déjà entendu beaucoup de, de mon opinion là-dessus, fait que je vais faire un résumé puis aller plus loin que ce que j'ai déjà dit dans les autres podcasts pour rajouter une plus-value à, à, à mon apport, mais euh, je pense que les gens qui m'ont entendu à Pop en Stock et aux Amazones savent à quel point j'apprécie lorsqu'une œuvre, pas nécessairement parce que c'est ça que ça veut dire, mais j'aime bien lui trouver un, un sens euh, politico sociologico contemporain euh, c'est une des raisons pourquoi je je suis venue avec beaucoup d'amour parler de Hunger Games euh, et de d'autres œuvres comme ça donc, c'est pour ça que souvent, je suis dans cette espèce de recherche-là. Beaucoup de gens cherchaient les, c les secret Targaryens dans leur fan theory. Moi, je cherchais la morale contemporaine sur notre société. Mmh. Et euh, c'est pourquoi, avant que la saison sorte aux Amazon, j'avais expliqué que pour moi, euh, le, les, les White Walkers étaient, en fait, une façon de représenter les changements climatiques. Et c'est pourquoi, quand je fais quand je Théorisais sur quelle serait la fin que je voudrais de Game of Thrones et c'est pas parce que je n'ai pas eu ce que je veux que je suis insatisfaite mais c'était ce que je c'était un une espèce de petite fantaisie une espèce de petit fantasme c'est j'aurais vraiment beaucoup aimé que soit ça finisse que tout le monde meure parce que on n'a pas prévenu les White Walkers on n'a pas été assez tight puis ben on a beau essayer d'avoir fait le maximum qu'on pouvait à la dernière minute on, on, on a juste été trop peu trop tard et euh, voilà c'est fini donc Westeros est, est wiped mais il y a d'autres royaumes puis...
0: ou peut-être ça autre... finit à l'épisode 3 puis mais
4: et, et ça aurait pu aussi être un, on a vraiment été capable de peine et de misère à réussir à tuer mm -hmm. les White Walkers, donc il y aura une révolution qui va s'en soutenir et, et ça serait à ce moment-là la fin de la monarchie euh, absolue qui est moi
0: en fait je pense qu'il va être la, la fin ultime, là. Mm -hmm. je pense que Pis, je pense que c'est ça, ça que ça veut dire c'est ça ben
4: ce que dire. Oui, que... Que... Ben, voilà, mais oui. en fait, en fait si je peux continuer aussi parce que ça ce n'était que le début de ma pensée donc ça c'était avant que la série commence mais la saison 8 là la saison 8 commence puis là l'épisode 3 arrive puis là le Night King il meurt puis là je suis comme ah, <laughs> ok. Fait que ça sera pas ça. Fait que bon, on doit penser à autre chose. Qu'est-ce que quest qu'on essaye de nous dire à ce moment-là Puis là, ben à ce moment-là, je pensais qu'on essayait de nous dire que bon, ben finalement, ça n'a jamais été à propos des White Walkers. Ok, c'est vraiment ce que les gens disaient. Non, 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 c'est les Game of Thrones, c'est le trône, c'est qui qui va finir sur le trône, c'est ça qui compte. Puis là, ben Daenerys, Daenerys, pète la ville, puis Dragon, il fait fondre le trône. Fait que je suis comme ben c'est pas ça non plus. Puis là il y a la scène <rire> et là il y a la dite scène de la, de la où tout le monde est sous le chapiteau puis discute puis tout ça puis où Tyrion je vais faire une parenthèse sur le passage de Dany en fait euh, ce que je trouve vraiment intéressant en fait c'est puis en, pour faire un lien avec le changement climatique mais sais il y a beaucoup de liens à faire entre euh, justement tu sais l'espèce de, de, de crise généralisée sur les changements climatiques ou si la crise de l'immigration mm -hmm. euh, des migrants et tout ça avec justement des gens qui ont qui ont afflué donc les wildlings qui ont afflué à, à travers le mur puis tout ça parce que il fallait les aider puis tout ça et puis, puis pas tout le monde qui était pauvre parce que bon bref plein d'histoires mais il y a comme toutes ces espèces d'idéologies là que il y a une certaine gauche radicale en ce moment qui même une droite radicale, mais il y a des radicalisations qui se font, qui promouvoient une dictature douce, puis qui promouvoient une dictature éclairée. Et c'est, je pense, ce que Dany représentait d'une certaine façon, cette dite dictature éclairée-là, où ben, « she knows what's good ».– Puis elle l'a dit
0: ouvertement. – Et voilà. Mm
4: -hmm. Puis, comme disait Tyrion, elle a tué des mauvaises personnes à répétition. On le laissait faire. Et peut-être qu'une une des morales que j'aimerais que peut-être en tirer c'est bien oh, oh, dans tous les cas même si la personne dose euh, good à, à jusqu'à preuve du contraire ben on voit si on crée pas de, de système qui va nous protéger de notre propre pouvoir politique ça peut nous euh, péter des mains à n'importe quel moment fait que mm -hmm. Ça, je pense que c'est une des morales euh, politique et sociologique qu'on peut retenir de la fin de la huitième saison de Game of Thrones, l'autre aspect aussi, bon bref, la fin de la monarchie absolue, on est quand même passé d'une monarchie absolue à, bon il y a eu l'indépendance au nord, il y a eu euh, une notion d'aristocratie élective où à chaque fois que le souverain va mourir, il pourra y avoir une réélection d'un prochain souverain, donc il y a déjà une avancée démocratique. Ça va se faire euh,
2: smoothly, c'est sûr. Mais peut-être mais... que
4: aussi, ben, de toute façon, euh, en ce moment, moi je crois pas qu'on vit dans une démocratie, mais ça, ça sera pour un autre, un autre <rire> épisode. Euh, donc, je pense que la finale de Game of Thrones en fait est excessivement proche de la démocratie actuelle occidentale. Mm -hmm. Donc, on, on s'est rapproché quand même de notre perception et non pas de la perception de la démocratie directe euh, qui est promue par Samuel <rire> dans son discours euh, autour de, sous le chapiteau. <rire> mais finalement, qui gagne? Personne? Il, non, non, qui gagne? brown stark oui un être d'absolue raison ou est-ce qu'on dit c'est pas la moralité qui okay. va gagner donc she knows better than everyone what's good c'est pas ça qui va gagner c'est l'ultra pragmatisme et ça c'est pas mon idée c'est celle de mon mari simon qui écoute peut-être euh, allô simon c'est la, la victoire du transhumanisme en fait parce que c'est la victoire d'un AI qu'on a décidé volontairement de mettre à la place du pouvoir qu'on avait avant, d'un pouvoir moral et émotionnel. Et à la place, on va placer un être d'ultra-raison qui ne peut pas se laisser avoir par ses émotions et qui va, de facto, « knows better », va aller plus loin que l'humanité. L'humanité qui est un être imparfait, qui doit vivre avec les conséquences de son imperfection, on essaie d'y mettre un personnage qui, dans le thème de la magie, se rapproche en fait beaucoup du robot qui revient en fait à la finale et là, c'est là que je fais mon lien que enfin. que j'adore que et que je parle tout le temps, mais qui est une fin conséquentialiste qui est la même fin qui, que les robots, en fait, que le premier tome des robots où c'est la fin va justifier les moyens et puisque l'homme ne sera jamais capable de s'autogérer, plaçons une intelligence artificielle à la, à la tête de la société humaine. Ce qui était une finale conséquentialiste qui peut faire peur à plein de gens, qui, pour certaines personnes, est une fatalité, qui, pour certaines personnes, est excessivement souhaitable. Mais dans tous les cas, c'est, je crois, ce que Game of Thrones nous a donné comme conclusion.
2: J'aurais une question, par exemple, pour toi. Peut-être que je coupe les cheveux en quatre, peut-être que c'est pas, pas une distinction qui est nécessaire, mais Bram, est-ce que c'est vraiment l'incarnation de la raison ou du savoir? Ben, dans tous les cas, c'est quelqu'un qu'on
4: a beaucoup ri de lui, dans la, en tout cas dans les groupes d'amis que j'ai, parce que c'était <rire> une personne qui était devenue très loin wow. de ses émotions, oui. très très. Euh, parce
0: qu'il fixait dans le vide pendant un épisode au complet.
1: Parce qu'il avait pas ah, si Mais bien, avec
0: tellement d'intensité. C'est ça. Peut-être ce que c'est sa seule émotion, oui. C'est bah, si une bonne en fait,
1: question, Annie, parce que c'est quand même. Ça, ça, ça sera... C'est pas une question qui est incompatible avec mm -hmm. l'analyse, mm -hmm, mm -hmm. parce que c'est la somme des savoirs. Oui. Le, Mais je pense et La que... somme des savoirs, c'est essentiellement ça, l'objectif d'un AI. Puis ça fonctionne exact. très bien dans l'idée oui, okay. que il n'est plus une personne, il est devenu autre chose. Il y a quand même énormément de, de des lignes, de très peu de lignes de la part de Brand qui viennent soutenir ce que tu es en train de dire. Notamment le fait que c'est une intelligence artificielle qui a orchestré, ou du moins...
0: Blood placer Raven, ouais. les choses mm -hmm.
1: pour être capable de se mettre lui-même. Mm
0: -hmm. Ce qui, je trouve vraiment important, c'est aussi de mentionner qu'il y, y a beaucoup d'analystes, dont mon préféré, Preston Jacobs, mm -hmm. sur YouTube, euh, qui dit que, euh, comme tout le monde le sait, George Martin est un écrivain de science-fiction avant tout, euh, mm -hmm. et qui dit que euh, Game of Thrones, n'est pas tant du fantasy, ça bouge pas pas mal sur la ligne de la science-fiction, souvent. Fait que moi, c'est une interprétation qui vient me chercher profondément dans mon cœur, de dire que… – Que, que je partage réel. également,
2: parce que je, je pense que c'est aussi quelque chose qui participait à… à, à particulièrement dans les livres, on que se cachera pas, on fait une comparaison un peu avec ça aussi… Mm -hmm. euh, c'est une plus grande nuance que de dire « ben là, c'est de la magie, ça règle tout oui, ». Mais, mais beaucoup de gens ont dit aussi que la, le succès de Game of Thrones vient du fait
4: qu'on s'y identifiait, puis je pense que c'est une façon de s'identifier, c'est de se dire qu'il y a une notion un peu où est-ce que toute cette déception-là du fait que nous sommes victimes du système mm -hmm. et c'est ce qui rendait par exemple l'écoute intéressante, c'est que mm -hmm. si on est victime de ce système-là puis qu'on dit « il sera plus grand que nous », Bien, il y a quand même cette recherche-là des, des personnages à travers nous, de ces personnages-là, de le contrôler. Puis à travers ça, on avait plusieurs visions politiques de comment le contrôler, on avait plusieurs ambitions, mais encore une fois, le, le virage psychologique a peut-être en fait, diminuer cette. cette, cette, cette pas, pas cette impression-là, mais à diminuer cette lecture-là, cette, cette façon de se, se projeter-là. Mais je pense que la finale nous ramène un peu à ça, tu sais. Mm -hmm. J'étais moins déçue de la finale que
2: de, que de l'épisode 5, oh, ouais. on s'entend. Non, mais il de... oui, ouais. <rire> <rire> <Okay, okay. rire> y avait quelque chose de.
0: j'étais d'accord. OK,
2: OK. Parce qu'il y avait quelque chose avait une tentative de. Mais moi, j'étais arrivée à la saison 8 avec aucune entente, parce que, mm -hmm. comme je l'ai dit précédemment, j'étais très déçue du traitement à partir de la saison 5. Euh efficace sur le plan cinématographique, efficace très efficace sur le plan euh, visuel, en, musical et tout. On s'entend que ça, on en a discuté, mais il y avait quelque chose aussi... On, je retrouvais quand même des affaires de Game of Thrones que j'aimais de Game of Thrones. ayant très peu d'attente, on s'entend. Ah. Avec, euh, avec un, une barre très basse. Puis la, la conclusion... Euh, j'ai pas été fâché de la conclusion. J'étais encore somme toute très, très déçue de la de l'exécution, parce mm -hmm. que oui. c'est là, je pense oui. qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a un problème intense de ce côté-là. – Oui. – Puis euh, ah, Jean-Michel no, fait signe que non. – Jean-Michel n'est pas d'accord. – Jean-Michel
1: euh, fait… – Non, non, c'est correct, c est, c est, ça, ça serait une autre émission. <rire> – Ça serait une autre émission,
2: mais euh, c'est ça, mais je pense qu'il y, y, y a quand même, il euh, y a une différence en tête justement, on parlait de l'insatisfaction, euh, le twist de Brand OK, on ne le voyait pas nécessairement venir, mais est-ce que c'est… C'est si euh.. illogique que ça. Non, peut-être pas. Je comprends juste pas comment Tyrion c'est tout ça de lui. Ils ont parlé d'une chaise roulante à un en tout cas, mm -hmm. euh, ça c'est encore toi des conversations qu'on n'a pas vues.
0: Non, qui, mais c'est euh... ça. Je pense qu'il aurait pu passer moins de temps à faire des scènes vraiment trop longues où il ne se passe rien, ou genre des rides de dragons.
2: <rire> ah, mon Dieu! Ils ont qui un...
0: nous montrer plus de discussions, genre la discussion de Tyrion avec Bran aurait été quand même importante pour nous expliquer le choix de pourquoi mm -hmm. Tyrion trouve que Bran est une bonne idée, parce que nous, tout ce qu'on sait, c'est que il a dit « Hey, raconte-moi ton histoire. Mm » -hmm. Puis c'est tout, tu sais, pas, on n'a pas la substance, tu sais, de, de la conversation derrière. Puis si je ramène
4: à ton article que tu que tu nous parlais en fait euh, concernant euh, le traitement aussi du personnage de Daenerys, où est-ce que euh, on avait des raisons, mettons, tu sais, que peu importe dans le fond. Dans un, dans un scénario sociologique, peu importe qui sera le, la personne, il va avoir des finalités similaires parce que, structurellement, le pouvoir a certaines conséquences, euh, la, la, le, le, le statut social a d'autres conséquences, puis tout ça. Alors que, euh, dans l'article, je trouvais ça intéressant quand ça disait que, euh, dans le discours de Varys, quand il parle des Targaryens comme étant des coins, c'est ça, mm -hmm. on sait, mm
0: -hmm. mm -hmm. ça, coin, on hein. sait pas...
4: Où, de quel côté ça va tomber, mais que ça ça prenait justement c'est toute cette espèce de poids là de réflexion sociologique à un déterminisme génétique qui était exact. beaucoup moins intéressant.
1: Mm -hmm.
2: Oui, ouais. Personne Jacob fait une analyse par rapport à ça sur euh, la capacité de, de la connexion euh, entre les Targaryens puis les dragons. C'est un autre euh,
0: la génétique. La génétique et c'est
2: ça, mais ça reste que le, il fait le discours avec Jon Snow. Il lui dit là, "Nous, on sait de quel côté t'es tombé." En même temps, Jon Snow, qu'est-ce qu'il a fait pour comme il, il, a, il, a, il, a, il a failli détruire
0: Nothing. That's nothing.
2: what he did. he did. He knows nothing and he does nothing. Il je veux dire, dans la saison, c'est dans la saison 7 qu'on lui, qu lui attribue la, la royauté. Puis après avoir failli détruire, après avoir saboté complètement la bataille contre euh, Ramsey ben, y, en chargeant seul devant l'armée complète. Puis, ben, qui sauve la donne, c'est Sansa pis, sans ça, ben, sorry girl, t'attends. Encore une fois, c'est une, une absence de conséquences politiques, tu sais. Mm -hmm. Mais, mais il faut qu'on ait un héros. Il faut qu'on soit, qu'on ait le beau Kit Harrington avec ses cheveux, euh, dans le vent, qui fait, qui prend la, le, soit lit. Sois gentil t'sais. avec
0: Kit, OK? Il fait son,
1: il y a, a de la misère, Avec ce qu'on lui
0: donne.
2: Oui. C'est pas de sa faute. Non, ça, genre, genre, ça, je, je, le comprends. On t'aime, Kit. Moi, pour nous, juste je juste ça donne le... le
1: mot de la fin, Catherine. Ben
3: oui, merci. Ben, c'est, j'avais une petite question par rapport à ta théorie, mais là, ça va être le mot de la fin, fait que ouais. ça tombe mal, mais euh, est-ce que c'est moi qui me trompe ou le Three-Eyed Raven, celui pogné dans l'arbre, était âgé d'à peu près un millénaire? C'est vrai.
0: Euh, c'est pas un millénaire, c'est quelques centaines d'années. Mais euh, je veux dire, quand euh, même,
3: même. Là, là, oui, fait que le, le principe de casser la roue puis mettre une aristocratie élective, là, c'est pas mal scrap, puis, là, parce fait, que Bran va être là jusqu'à temps euh... que toutes les autres personnes soient mortes
1: autour, là.
0: Puis en fait, c'est un, un bastard des Targaryens, en plus. Ah. Fait que, en tout cas, dis, on s'en reparlera peut-être une autre fois, là, mais... mais, mais... Aussi, euh... oh, aussi, non, non,
1: non, c'est une excellente suggestion mais aussi... on, on arrête puis on continue une autre fois. Parfait. Okay. On se redonne sur un autre rendez-vous. <rire> non, mais c'est parce que je Isabelle <rire> ouvre beaucoup de portes depuis le début puis on a. Oh, euh, ben oui,
0: euh, puis il faut parler
3: des dragons avec Pascal euh, la prochaine ah, fois. Ah, les dragons, c'est important.
0: Oui, puis la relation aux animaux euh, mm -hmm. qui va de pair avec le transhumanisme, à mon sens, mm -hmm. euh, par rapport à Bran. OK, fait qu'on est obligé de faire une partie d'eux. On, on,
2: on peut quand même souligner qu'ils ont passé 45 minutes à montrer un dragon qui fait du feu sur, un, <rire> sur une ville, mais qui n'ont pas été capables de donner assez de budget à Jon Snow pour flatter son
1: maudit Yeah. Mmh, on en reparlera sur Merci, <rire> merci tout le monde, bonne semaine. Quelqu'un <rire> okay, parle ici, là, il va y avoir du monde.
0: Ok, fair. Ah! Fait <rire> Blood Raven, ok? C'est un Black Fire. Baby, I feel your heart beat next to me.